0: Välkomna och ska vara till Sillypodden som är tillbaka bara två dagar efter premiären Onsdagen den 20 december, om det är någon ja. som undrar eh, Vart vi befinner oss, om det är något rykte vi har missat här Så är vi alltså strax efter lunch, eh, mitt i veckan eh, Och vi ska börja med att, eh, vi behöver presentera oss först Jag heter Patrik, du heter Patrik, det är du och jag här Det är du och jag, ja eh, som det är liksom Och vi gör ännu oftare nu Ja, Vi gör det, ja. vi gör podd så ofta vi orkar Och ja. hinner och kan eh, Faktiskt och det, det, är liksom, det är du och jag på bilden ja, det, är det, det är roligt när det är bara du och jag Det är bara du och jag som har fått vara med på Själva omslagsbilden till De vill baden. ha lite ögongodis är <hör> så marknadsfördelningen Därför fick du kliva in <hör> Vi kan ju börja med att göra reklam för vårt bot ja. Då har vi fått en eh, önskemål Från vår sociala mediechef Erik Karlsson eh, Vi har en sån här bot Om man går in på Facebook så kan man följa Precis det man vill från Sillebloggen Gillar man Liverpool som jag gör Eller Liv gillar man Manchester United eller Milan Eller Barcelona eller Bayern München vad man Eller är. Zlatan ja, eller... eller spelare som man, om man vill följa dem Specifikt rykte kanske som vi kommer skriva mycket om Så går man bara in Skriver in precis vad det är man vill följa Så får man liksom pushnotiser från sin Messenger app med en länk direkt till artikeln. Det är sjukt smidigt faktiskt. Jag uppskattar det mycket. Så in och bara signa upp sig där. Det kostar ju förstås ingenting. Det är ju bara att följa Facebook sidan liksom. Men det är coolt med den här botten. Och det funkar verkligen svinbra. Så ja. då har
1: vi pushat för den. Så in på sportbladet. Silisisen Och så skriver man som ett messenger meddelande bara till till själva oss där så mm. kommer det ett svar på vad man
0: ska göra härnäst. Mm. Man kan gå in och följa det också. Vid tillfället så ska du och jag också sätta oss och chatta med folk där, tror jag. Det fanns en sån eh, i alla fall tanke från sociala medieteamet- om ja, de är intresserade av att och, och, och chatta lite med oss om Sillefrågor. Eh, någon gång, det blir kanske inte den här veckan- och sen det blir något efter juluppehållet. Med jag tror. fönstret öppna någon gång tror mm. jag att vi ska försöka få till det här, kanske. Mm. Och då kan det bli kan det bli roligt. Så in och snacka med oss där. Hazard till Manchester United, Patrik. Vad... Man blir glad. Du, du skrev ändå. ju om det. Ja, det är klart så... att jag
1: skrev om det. Vi har ju en blogg så att jag ska kunna skriva sånt här roligt. Mm. Men jag jämförde också med när Sudden i Nile City kör ner sin Kiwi-motorcykel i, dyng i dyngan i sitt akvarium när han ska köra en enduro. Så att det var lite på den nivån vi la det där. Ja. Trots det fick jag ett argt mail från någon som hade missförstått det som att jag tro trodde att köpte ryktet rakt av vilket rådde mig något oerhört. Det ja. fick det var kul.
0: Det är inte alltid allt rätt att begripa vad du skriver. Men, <laughs> <laughs> Men nej, alltså... Det här är ju inget rykte som vi behöver ta på oss i det här jättestort allvar, men det är kul att diskutera varför det dyker upp och vilka signaler det skickar på något sätt.
1: Ja, så är det ju. Men det, det man kan konstatera är att ja, om vi pratade väldigt mycket om Grishman tidigare i veckan så mm. känns det som om det kommer mer och mer här nu. Och han har en, en situation där han ska eventuellt skriva ett nytt kontrakt med Chelsea Och eh, vill väl få en bra förhandlingssituation såklart Samtidigt vet vi att eh, Cindy Zidane har ju liksom inte gjort någon hemlighet om vem som varit hans Kanske absoluta favoritspelare i fotbollsvärlden När han inte tvingas säga Christiano Ronaldo av politiska skäl mm. Då har det ju varit eh, ett namn som nämnts gång efter annan så att, om det skulle bli så att det liksom, han inte får den lön han vill ha i Chelsea så vet han ju att det finns intressenter och för att få den lön han vill ha så
0: är det väl viktigt också att det finns just intressenter. Mm. Sen att, nu kommer ju också uppgifter om att han skulle bli då den bäst betalda spelaren i hela ligan ja. med det erbjudande som ligger nu. Jag och det, det är hu
1: väl hur mycket mer han kan begära. Nej men det, är det, det är väl väl förtjänt om man ser att alltså
0: Kevin ja. Durrön är ju
1: ligans bästa spelare just nu men om man ser, ser betydelse för, för just Chelsea så är det Hazard överlägsen ut Chelsea så att, och de har ju möjlighet att betala rätt höga löner. Så det är klart att han kommer förhandla där. Och, men någonstans vill man väl också som den... Silly, det silly freak jag är så hade jag gärna sett att den Nassar flyttade i alla fall en gång till i sin karriär för att, eh, jag har sett honom i Chelsea nu, jag, jag vet hur han är i Chelsea det vore kul att se honom i ett Real Madrid till exempel för att se om han liksom kan nå Då för det, det är svårt att göra i dagens Chelsea trots allt. Mm. Däremot att Chelsea skulle släppa honom till Manchester United det var någon som nämnde själv Matt och Nemanja Matic men det, eh, det var ju dels spelare de inte alls att någon nytta av och sen om någonting så har de väl lärt sig att läxa av att de släppte Matic för att de skulle skicka iväg en Nassar Manchester United Det, det kommer ju
0: liksom inte hända Nej det kommer inte hända Men det är kul att Det, det är kul att de spelar Det är kul att
1: det Man Men jag vill, jag vill ju Det har jag sagt förut Men jag vill ju så inneligt vara med på ett redaktionsmöte Där när det, liksom, när det är så där. Vad fan vi har två sidor över här 6-7 till sporten Vad, Är det någon som har något Och så ringer Räcker någon lite en reporter upp Han säger Är det ett Nassard? Jag just att Det har skrivit något om Hazard
0: hittills den här inte Det kan ju vara läge.
1: United det brukar sälja, sälja tidningar. Mm. Så, ja, men bra, men då, då gör du den artikeln. Hänvisat till källor.
0: Det var kanske inte den eh, artikeln som har fått allra mest eh, spridning eh, den, här, eh, de här, den här veckan. Det har ju snarare rört Grishman och eh, Atletico Madrids frustration mot Barcelona. De har ju anmält, det är ju bekräftat att det har kommit in mm. en anmälan om. Vad ska vi döpa tapping up till? Eller vad ska vi döpa det? Liksom otillbörligt att, närmande att du, av att du, spelare. Att du raggar på en spelare under kontrakt. Mm. Det, det blir ju extra problematiskt när det är liksom Liga ettan som ska börja förhandla med Liga tvåans bästa spelare liksom under pågående säsong och de ska ju mötas. Och det jag förstår, alltså problematiken här är ju rätt så uppenbar. Om man jämför med, 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 en, med en övergång mellan... Säg Southampton ja, men, och Liverpool. Nej, det är ju på samma <laughs> sätt med, mellan Barcelona och Liverpool ja. till exempel. Två ja, ja, men som Det var väl de
1: spansk tidningar som beskrev att de hade satt in en, en tickande timebomb i omklädningsrummet i Atletico Madrid genom att göra det här. Och det, det är väl en ganska bra beskrivning
0: av mm. det då faktiskt. Vad kommer bli av det här då? Det är ju så att eh, Barcelona har ju redan dömts för... Eh, inte just det här men att man då har värvat för unga spelare och att man inte har skött sig på transfermarknaden och har ju tilldömts ett transferförbud tidigare. Det har ju spekulerats kring nu att skulle man då finnas skyldiga till de här anklagelserna att man skulle då få ett nytt transferförbud och att den här gången skulle bli ännu längre med tanke på att man redan har fått det här straffet en gång tidigare. Hur stora risker ser du att det skulle kunna hända?
1: Ja, men jag ser väl det som noll egentligen. För om man ser till liksom, bakgrunden till anmälan är ju den här styrelseledamoten bara slår han, satt på, på sin post i en månad och <laughs> gjorde en väldigt dum intervju. Men, men om man läser vad den gode Amor faktiskt säger om det här så vi rallerar ju i senast podden över att mm. det, det hanterades som en bekräftelse på att de var i kontakt med Grishman för att han faktiskt aldrig sa det utan det han sa var att så här, det kan vara så eftersom tidningen skriver så det kan, det kan vara så att vi är i kontakt med spelare för det är normalt att vara i kontakt med spelare det kan mm. vara så att det har skett. Så han har ju aldrig sagt det, liksom, bekräftat det per, liksom, i en juridisk mening som ju är det som krävs om du ska få fälla dem i en domstol. Och då har du ja. och vilka skulle kunna bevisa att Grishmans föräldrar då ätit middag tillsammans med Barcelonas president, vilket är det som påstås då? Ja, det är antingen FC Barcelona eller så är ju Antoine Grishman. Och vem av dem har ett intresse av att FC Barcelona ska få ett transferstopp? oavsett om Grishman ska det börja slå eller inte så har han ju inget intresse av att ta bort den liksom förhandlingspusselbiten när han trots att ska lämna till ett vilket vi räknar med att han gör så alla som har bevis har ju noll intresse av att det ska komma ut och det finns inget anmälan baserat på någonting som inte ens är liksom konkret så att det, det kommer ju inte hända någonting av det här. Det är ju, liksom, det är ju taktik för att få dem att skita i Grishman mm. eh, och det, det är väl så Atletico ska jobba just nu mm.
0: Sen, vi, Och kan... spinnet blir ju också då Att ja, men nu skulle Atletico i, I så fall öppna för att släppa Grishman Till Manchester United istället ja. Och det är klart att Atletico hellre vill att Grishman Går till ja. Manchester
1: United än till Barcelona Så är det ju självklart Men, men det, det, när han stannade förra sommaren Så skaffade han trots allt så mycket liksom Kärlekskapital där Så att jag mm. tror att han har rätt att välja sin klubb Om han då går till klubbledning och säger ja, men jag hade Manchester United förra sommaren, jag stannade för er skull för att ni inte kunde ersätta mig mm. Ni lovade att jag skulle få gå nu Jag vill till FC Barcelona, det är det enda jag vill Då kan de inte stoppa honom
0: Nej, och det kommer de inte göra heller och Så Nej. kommer det väl bli Just nu
1: känns det så Känns det som just nu precis. Och, man, och någonting så kan man väl se hela den anmälan på Bekräftelse på att det faktiskt är på gång så. Mm.
0: En deal som verkar vara ganska nära förestående är den mellan PSG och Valencia eh, angående Guedes som då har varit utlånad till Valencia och som ska köpas loss om man har förhandlat om en eh, prissumma som landar på 35 miljoner euro. Ja och det är ganska lågt,
1: nu låter det helt galet att säga så men... När Barcelona köpte Goeres, det var från Benfica, kom, så kostade han 30 miljoner euro förra vintern. Det är ett år sedan. Så att de gör en vinst på, på 50 miljoner kronor. P PSG. Nu ja, PSG. Barcelona, ja, då. förlåt. PSG. Mm. Helt fast i Barcelona. <laughs> så på så sätt gör de en ganska stadig vinst på en spelare de inte har använt på, på bara ett år. Samtidigt har vi sett hur marknaden utvecklats och det här är alltså en 21-årig kille som var en av... Europas mest aktade talanger för inte så länge sedan och nu gjort succé för Valencia i La Liga bevisat att han verkligen håller på den nivån Det har en 21-åring som alltså bevisat att han kan etablera sig på, på toppnivå i La Liga och ändå kostar han bara 350 miljoner kronor det är ju extremt lågt för den typen av spelare. Han ska ju kosta en halv miljard snarare om man ser det så. Framförallt om man tillhör en klubb som PSG som ju...
0: Svår, alltså det är svårt för PSG att förhandla när man sitter på den sidan av bordet och ska sälja. Och, nej, vi behöver verkligen de här pengarna. Vi kan, ja. inte, vi kan inte släppa honom för lägre än så här. Och alla vet att pff, det, ni, ni behöver inte ta en spänn. Ni
1: har ju alla pengar i världen. Samtidigt behöver de de pengarna för att efter Neymar och Mbappé så behöver de ju balansera sin, mm. sin fair play nu. och De behöver dubbelt så mycket som det här. Och jag tror att det är hela anledningen till att det blev en så låg prisla Att PSG är lite desperata De måste innan sommarfönstret faktiskt stå sålt för 600 miljoner kronor mm. Valencia vet ju att PSG är lite desperata eh, Och det är ingen spelare PSG vill, vill ha tillbaks och, och sen, De har ingen nytta av honom De behöver pengarna mer än de behöver honom jag vet om det, därför blir det en ganska fördelaktig affär För dem trots allt
0: mm. Tror du vi kommer få se fler PSG-försäljningar nu redan i januari?
1: Ja, deras sportchef Bröt ju tystnaden dagen. Han är, har ju varit helt omöjlig att intervjua har det sagts, du pratar med hela Parisien tror jag va? då han I alla fall att det Benarfa Situationen ska lösas Han bör ju säljas eller skickas eh, Sen lärde de inte få in 350 miljoner på honom Om man säger så Nej. Lucas Mora är fri att göra hur han vill Vilket brukar betyda att de vill att han ska, han ska säljas mm. Däremot så beskrev han ju Angélica Maria som bäst i världen På sin position Han beskrev Thiago Motta som bäst i världen på sin position så, är Lite färgad där mm. Men, Så det, det talar för att de kanske inte ska försvinna Han beskrev själv Pastore som en, som en ikon Vilket det känns som de Hoppas att han ska bli ända sen han kom Han var ju ja. den stjärnan som satt igång där. Han var liksom, vad, vad Robinho var för Manchester City Ja verkligen eh, Så att de ville väl att han skulle bli affischnamnet Men det, det börjar väl inse nu sakta Att han liksom inte kommer bli det Så han är väl också ute till försäljning Skulle kunna sälja sin reservmål Och Kevin Trapp också utan problem Så att, ja, det finns ett gäng där mm.
0: eh, Och då får man kanske ihop de här pengarna till slut då, Man bör det. få det Det är ju alltid dåligt förhandlingsläge att vara desperat Det kan man säga, så är det ju eh, Men desperata är de det är lite grann som när Roma var tvungna att sälja Mohammed Salah i somras. Mm. De fick också då ungefär 350 miljoner. Ganska billigt fast i hand. Med fast i hand, ja. Och det var precis den, den, den siffran som de behövde få in ja. för ett visst datum. Och då kan man bara sitta där. Ja, här har du pengarna. Vi så, så vill ha mer så, så här. Titta lite på klockan och jag säger. Ja, vi kan väl <laughs> Ska vi ta helg? <laughs> Och eh, blir det blir lite kämpigt. Ja. Kaka? Ja, han har lagt ner att spela fotboll. Mm. Men han är fortfarande med. Han är fortfarande med. Han är ja. fortfarande i sillesisen aktuell. Ja på gång till Milan, vad det verkar ja. Tima ihop med sin gamla Vän och kollega Gennaro Gattuso Ja, sen borde han ju hålla sig borta Därifrån över ett tag i alla fall Milan enklika. har ju en sån jävla fetish För gamla, gamla ikoner och legendarer Och spelare som ska liksom komma tillbaka Och göra någonting, men det går ju aldrig ja, men det är så sjukt Det, är så sjuk.
1: det är som, det kom en rapport på Nyheterna igår, det kommer en väldigt lång, lång eh, dragning liknande liknelse här Men eh, att ungdomsen för kriminella ungdomar Drivs, de, de föredrar och Ställer muskulösa för detta gymkillar framför utbildade liksom socionomer till de här snubbarna. Mm -hmm. Det känns precis som det med vilan. Man vill ha de här steroidstina gamla spelarna: en Clarence för en Pippo Insaga, en Gennaro Tosso som ska in och skrika mm. snarare än att ta in en lite timid. Lite äldre kanske, italiensk herre, med en, med en skolning inom tränaryrket som faktiskt vet vad han gör. Det, det är ju helt huvudlöst hur de återigen
0: går i den här fällan. Alltså. Och vad ska Kaká in där och
1: göra då? Ja, det är lite oklart. De pratar om att mer än en ambassadörsroll. Han ska bli någon slags affischnamn för hela projektet. Och då, då är det väl en, någon slags direktörsroll, låter det som. Mm. Eh,
0: samtidigt så, Sportchef.
1: Vet, köp en tränare för helvete, vad är problemet? Liksom. Det är ju helt, helt
0: absurt vad de håller på. Ja, det är det faktiskt. Vi var inne på att Atletico Madrid De kommer förmodligen att släppa Grishman Vad det verkar, i alla fall till sommar. Eh, kanske redan i januari, även om det är tveksamt
1: Ja, de får in Diego Costa ändå så Ja, de får, ju, de får ju det De så har att... ju faktiskt möjlighet så, men då, mm. då, då, då ska pengarna på bordet är Frågan vad det är
0: för form på Diego Costa nu alltså. Ja, det vet
1: man ju inte heller Och sen Grishman mitt i säsongen efter, Dels kämpas ligmisslyckandet, så de behöver ju faktiskt göra någonting i ligan och, mm. Ja, nej det, Då får ju någon betala rejält alltså.
0: Ja, verkligen Ehm Klart det är väl i alla fall att Gaetan Lämnar eh, vänsterytten Som eh, Kom bara för något år sedan väl Från Portugal Ja, eh, var en
1: väldigt aktad spelare Ja, det
0: precis eh, Kom för ganska mycket pengar Har inte lyckats göra något avtryck alls I Atletico Madrid Och har nu fått beskedet att eh, ja, Han kommer inte vara kvar Oklart vart han hamnar Men det finns väl Såklart eh, intresse För en sån spelare Men en eh, som har kommunicerat sig Att han, men... att han, att han, att han kommer att lämna Så ni kan väl lansera, skicka till oss Förslag på vart eh, Gaetan ska eh, kanske blir Gaitan, det...
1: intresset i Sverige Tror jag är extremt högt Det eh, finns många som spekulerar i detta nu Om ja. vad, vad Niklas Gaetan egentligen ska spela
0: En rivig 29-årig gytte. Eh, exakt, ja. en dröm för alla i klubbar Det kan man ha nytta av Nej. Eh, Gudetti Patrik Ja Eh, vi, har fått, vi har fått en fråga här om, om svenskar som behöver speltid för att kunna ta sig till ett VM och sådär. Och det känns väl som att Guretti är väl kanske den i första hand som man tänker på då. Och han är väl den i första hand
1: som har status nog att kunna faktiskt välja lite om han vill göra det där. Mm. Nu är det väl Levante som verkar vara hetast, de har gjort någonting första valet mm. eh, och... Det känns väldigt små han har etablerat sig i La Liga man ska, man kan liksom, Det finns de som raljerar Över att John Gurette sitter på bänken i Celta Vigo Och inte gör något, något större avtryck där Men de har ju en fantastisk anfallsuppsättning i Celta Vigo mm. Är det något de har så, så är det ju anfallare Så ja. han har haft det tufft Samtidigt som han har gjort det bra när han spelat Vilket också intresset visar nu Det finns mm. i alla fall tre spanska klubbar som är, vill ha honom och han Kan ligan etableras i Spanien Borde ganska snabbt kunna kliva in i ett nytt spanskt lag Istället för att byta liga igen Så kan kulturen borde absolut kunna flytta till en liga, kollega och få ganska mycket speltid tror jag mm. Men räcker det för att han ska ta sig in i en VM-elva? Inte en elva, absolut inte Nej. Det tror jag inte, men det är ju den där sista anfallsplatsen så länge slatt han inte kommer tillbaka, då, då suddas ju den ut Men det är väl Kise eller Gudetti just nu Mikael Ischak gör mm. ju succé i Svajtenbundesliga blev väl utsatt till höstens bästa anfallare där, men han har inte riktigt varit aktuell för landslaget. Jan ja. Andersson svag för Kis då. Eh, vill ha De känner ju varann Ja och vill ju ha den typen av spelare Som liksom kan ersätta eh, Toivonen där På det sättet också Så mm. det,
0: Ja det, vi får se Ja det får vi verkligen Levante känns väl ändå som att det skulle kunna hända Ja det tror jag, jag tror måste väl vara beredd att släppa också. Gudetti också för, för rätt peng
1: Ja, det är klart de är det. Och han, ju, han var ju väldigt tydlig i sista landslagsamlingen eh, inför Italien där. När alla andra bara ville prata om Italien så märkte man att han var lite... Han var, han var förberedd när han klev ut i pressen och sa att det här är en, det här är en ohållbar situation, var väl det medlemmen i det han sa. Han mm. höll en ganska långt anförande om att det, det här att han tröttnat nu, att det här inte fungerar. Och det förstår man ju, och det förstår ju klubben också. Så att, eh, han har nog goda möjligheter att flytta, han har nog goda möjligheter att lyckas, han har nog goda möjligheter att komma med en VM-trupp. Jag tror faktiskt att han är viktig för för nu ska vi inte prata för mycket om den här lagstämningen Och Zlatan kan, kan liksom förstöra kulturen i landslaget och sådär Men har man följt dem med slatan utan slatan Så är det en gigantisk skillnad på hur spelarna uppför sig Både på och utanför planen Alltså de här mycket lustig dansen Hade den skett med slatan i truppen? Tveksamt och det känns som det dras lite åt vad ursäkt var när de tog guld. Och då var det verkligen John Gudetti som satte i hela stämningen. Det var ett ganska, ganska sömnigt start på det mästerskapet tills Gudetti helt plötsligt sitter vid en vägkant och vår fotograf och filmar honom när han liksom kör den här inofficiella em -låten. Bara sitter och rappar den liksom hela, hela vägen med hela sitt crew runt sig då med de andra spelarna. Satte någon slags ribban för, för hur de skulle uppföra sig. då. Och de blev ju helt, det, det, liksom, det blev någon slags kollektiv kollektivpsykos där. Och det känns som att man sätter en, en väldigt avslappnad stämning Och får, får alla att dra åt samma håll på ett ganska imponerande sätt Och jag tror, vild spekulation, men att eh, han faktiskt har en ganska stor del av den nya kulturen i hållanslaget Där det är väldigt mycket mer lättsamt ja. mm.
0: Just det där klippet eh, hade du dragit ner prislappen om jag hade suttit som eh, Det är
1: otroligt starkt det är klippet, ja, aha, otroligt starkt
0: ja, alltså, jag, är inte, jag, är inte, jag är inte där jag är för gammal tror
1: jag, jag svag för Gudette Om man jämför med Mandelmansparet Som jag såg för gången på tv igår Det är det mest överspelade, regisserade Bara forcerade uppträdanat jag någonsin sett i mitt liv Så, så bottnar Gudette i det han gör ändå Det är ju John Gudette som gör ja, som ja, alla ja, det Alla vet det
0: jag har noterat det här Mandelman, jag har aldrig sett
1: det ja, Det gjorde ont, alltså, det gjorde, jag, som min fru sa, jag vill klösa ut mina ögon nu, sa hon efter fem minuter Ja, Det var på den nivån ja, ja, känns... Och de är, de är typ Sveriges mest hyllade tv-personligheter det, alltså, det, det är så regisserat, det är så genomtänkt och de drar in så mycket pengar nu på att folk bara valfärat i deras gård Och alla bara sväljer det, det gör mig så konfunderad
0: Vann inte de skitmycket kristaller också? Ja det var tergala. årets tv-personlighet och det var allt möjligt alltså.
1: Det var så jäkla konstigt
0: Ovirrigt Hör du, jag tänker faktiskt damma av en, en gammal Sillypodden vinjetten Ja, eller det jag som jag, jag, jag vet inte ens för jag, kom, för jag kommer hitta Vignetten eller för jag hittar på någon ny Eller för vi bara skiter i och spelar en vignett Men här kommer i alla fall scoutingrapporten Och då handlar det om eh, en spelare som Arsenal enligt då uppgifter till bland annat eh, RMC ska ha haft ögonen på ett tag och eh, nu faktiskt gjort en officiell förfrågan kring och det handlar alltså då om Mainz mittbackstalang Abdou Diallo som eh, vi ska titta lite närmare på tänkte jag. Det är alltså en 21-årig mittback Ehm um, behöver ju förstärka sin backlinje. Det är ju finns det några hit and misses där om man säger så framförallt unga spelare som Callum Chambers och så vidare som uh, Rob Holding som började starkt men som inte riktigt har, har lyckats. Um, jag menar, unga fransmän och Wenger kan man dessutom värva honom från Bundesliga just nu så då om jag tittar att alla Wenger boxar eller all Men alltså en fransk urchef landslagsman. Han har representerat Frankrike på alla ungdomsnivåer i stort sett, U16, U17 U18, U19, U21 så att det är ju en sån här en påläggskall, man har ju liksom varit med från början, kommer ifrån det här fina Monaco-laget eh, och från den akademin tillhörde faktiskt Monaco under, under förra säsongen men spelade nästan ingenting i A-laget men han, han kommer därifrån så, alltså den akademi som har producerat så oerhört mycket bra fotbollsspelare de senaste åren Lånades ut under förra säsongen till belgiska Zulte Waregem. Jag satt i uttalet, tror jag. <laughs> det det sker ju där för att det ska stämma. Precis. Som bara 19-åringen gjorde han då 35 matcher från start som mittback och även ett par matcher faktiskt som defensiv mittfältare. Så man är lite sådär. Ska Wenger kanske plocka in den här liksom ganska spelsikliga mittbacken? Han gör faktiskt ett mål lite då och då också. Han kan både Nicka och sparka bollen med fötterna Han gjorde mål nu i senaste matchen för Mainz eh, Till exempel eh, Så kanske finns det en potentiell De har ju letat defensiv mittfältare också Med ljus och lykta ju eh, Steven sen, Sonsi du pratar som Du pratas om Steven, Steven Sonsi eh, Från eh, Sevilla mm. Som ju skulle ju vara en spelare i, i, Som de verkligen skulle behöva eh, Men förstås också mittbackar Men sen fattar så. man ju
1: vart de Hittat den här killen
0: Och det finns ju då en, en, en Som väldigt tydlig koppling Och det är ju då Sven Mislintat som är den nya Chefscouten Han som byggde
1: Jürgen Klopps Borussia Dortmund har väl äh, Fått äran för och ja, Klopp men... har ju också
0: varit och, och
1: rensat Mainz tidigare, han har ju sedan mm. kopplingar till Mainz också Så att det är väl inte så förvånande det där Samtidigt kan man väl vana då för att Klopps Rensning av Bundesliga sen han kom till Liverpool kanske inte har varit lika lyckad som den var när han var i Borussia Dortmund. De Nej. måste trots allt byta liga nu och det kanske är lite lite svårare att finna från en annan fotbollskultur som det ändå är. Så att mm. Det är lite varningsflagg på det.
0: Lite varningsflagg, men nu pratar vi ändå om en fransman som inte har han är inte fostrad i Bundesliga Nej. heller ju. Ehm, ska själv vara intresserad av England, det är ju alla, det är ju det är klart. Arsenal is king. Ja. Men menar kopplingen Monaco, han är 21, han är mittback, han spelar i Mainz. Alltså det, det är så många wenger boxare ja. som, som tickar så här just nu så att det, jag känner att det måste hända. Han köptes då i somras till Mainz för 5 miljoner euro. Eh, vilket ju låter som pinats men det är ändå För, för Mainz är det en investering När eh, man plockar in en då, så ung Mittback och eh, satsar på När man har spelat 15 matcher den här säsongen eh, Vilket är rätt mycket i, I Bundesliga. Nu har ju Mainz gått väldigt dåligt Så tveksamt om de är beredda Att släppa sin Mittbacksjuvel eh, Som de ska bygga på, hoppas de Men eh, de är inte i en position Där de kan Tacka nej om Arsenal bestämmer sig för att Fyrdubbla det priset så. Ja men lägg, precis då, då kommer de att sälja mm. eh, Mycket talar väl för att eh, Det blir till sommaren dock eh, Men ja, spännande spelare Och eh, följ honom nu då Arsenal supportrar För han eh, känns ju som att han är ämnad Att spela under Arsene Wenger under, eh, I sitt liv scoutingrapporten Patrick. Ja,
1: den är starkare
0: det, det känns lite som på spåret när Christian Luke
1: uttrycker eufori över listan för att alla andra hatar listan, så tycker han som vi kom listan. Lite så känns det när vi pushar scouting -rapport. men jag gillar det lika
0: kryssat varje gång ja. att han, han måste säga att det är hans favoritmoment
1: ja. som alla andra hatade. Ja, och det är ju ett skitmoment att de inte stryker det ja. Gud
0: vilka dåliga eh, vi referenser jag har då. Vi hatar på svensk tv. Ja, väldigt mycket tv på senare tid. Mm -hmm. Känner du att du har lärt dig Någonting
1: om Abdou Diallo Ja, extremt mycket, framförallt var hans belgiska klubb äter, det la jag på ja. minnet Vänta,
0: Zulte Varegem Varegem, ja, men precis ja, men Jag men tänker så. mig att det är så ja, Jag tror du kan rätta. rätt där. Det låter som det är från eh, Vallon eller från Flandern i alla fall Från ja, no såklart. norra, norra, norra ja. Belgen ja. Eh, ja. Ni, ni får rätta mig Det är helt okej okay. eh, Mohamed Salah han har ju gjort succé i Premier League den här hösten Kan man säga Nu kommer Real Madrid-rykterna <laughs> Vet vad det svarade där? Vi kan ju ta upp sådana här bara för att vi tar upp Hazard till United För att det ligger väl på ungefär samma nivå Min favorit-take på den här var att Madrid ska vara erbjud eller ska vara sugna på att använda Gareth Bale som lockbete att man ska slänga in Gareth Bale i dealen då. Bale plus pengar för Mohamed Salah.
1: Övertyga Bale att flytta till Liverpool. Är,
0: då får, han nog till då får nog börja den här änden. De får ju ja. ingenting att säga till om Han skulle väl ha en hyfsad lön för det. Ja, seriöst. Men det är ändå
1: intressant tycker jag just om man kollar storklubbarna nu så har vi ju ett Real Madrid som borde, det beror på hur kär Zidane är i sitt projekt. Det är lite mm. orolig att han kanske är lite för fäst vid sina spelare. Men att de borde ju faktiskt... Ruska om det här laget nu Det är ju dags nu, Bale borde ju gå de har ju liksom, det, det fungerar ju inte jättebra där De skulle må bra av att, att få in någon annan Och få eventuell utväxling På någon som blir en ännu bättre spelare Snarare också Bayern München Där de fortfarande också har behov av det där och Ska man ersätta Arjen Robben, vem ska man ersätta honom med Om inte Mohamed Salah kan man ju tycka Efter att ha sett Salahs högersprint Av senaste matchen också bara, bara viker in vänster hela tiden mm. Det går att fundera mycket på det där Men Real Madrid ska ju bli kul just med anfallspositioner de ska göra Nu kommer alla skrika om Benzema igen Och Messi och Özil gratulerade honom på Instagram idag Benzema på dagen, Så nu kommer ju Aklund komma springande igen Men mm -hmm. han är ju, kommer ju nog inte lämna i all Ronaldo lämnar i all men, men det finns ju andra positioner där de borde ruska om lite på
0: Ja, eh, verkligen Messi och Tözil förresten Verkar ha, i alla fall eh, vara nära att skriva på nytt kontrakt för Arsenal Verkar. Vad verkar? Vad bygger du det på nu? Nej,
1: rykten. Ah, okay. Ja, okej. det är jag inte lika övertygad som du är, men vi får se.
0: Ska vi ha blivit erbjuden en lön på 300 000 pund i veckan va? Ja
1: det, men, ja, det är, det är ju sådär. Jag, jag tror också att det kan landa i ett nytt kontrakt för att det här United-ryktet är ju nästan det som är mest intensivt och, mm. Vet inte, hur liksom, det känns som att han har en större roll i Arsenal Och en ganska bekväm roll i Arsenal Och en, en bra tillvaro får vi hoppas Så att, det känns inte som att han skulle liksom springa efter det till vilket pris som helst Om han då kan få en bra peng för att stanna i Arsenal så varför inte men, Jag är inte lika övertygad om att det sker just nu som du är Men vi, vi får väl se mm. Vi hade ju väldigt svårt att placera honom i somras Innan de här United-rykterna dök upp Och de kändes ju lite... Möjligen ändå med tanke på att Jesse Lingard spelar 10 nu och Michetari mm. ska iväg och sådär Så det fanns ju faktiskt en öppning där eh, och kopplingen özil Mourinho eh, han har ju trivts med Mesut förut Så att, ja, vi får se mm. Var det inte Mourinho som sålde Özil? Kan det mycket väl ha varit, men det gick det rätt bra innan, vi hade inte <laughs> haft honom tår år innan eller? borde han haft. Ja, jag tror
0: jag. Åren flyter ihop. Ja, jag Man kommer inte ihåg vilka kanske år Kanske extrem
1: ovänner här. Eh, nej, jag på Hazard-ryxet är det, nej, det nej, roligt, tror... för han var ju faktiskt Mourinho rejält ovän med när de, de skiljde sig åt. En Hazard. på ja, det gör jag inte
0: riktigt. Där fanns det ju en, en riktigt sån konflikt också. Mm. Eh, jag tänkte att vi skulle prata lite grann om utgående kontrakt. Mm. För det finns ju några stycken. Eh, och att vi hamnar här är ju intressant. Vi pratade lite grann i måndag som Emre Can, men vi pratade ganska lite om två stycken chalkespelare som ju är glödheta just nu. Det är grätska och det är Maximilian Mayer. Precis. Max Mayer. Max Mayer. Max Mayer, som, som ju är den eviga talangen på något sätt. Känns inte riktigt som att han har blommat ut till den spelaren som.
1: Han var ju verkligen den här fm succén som blev liksom världskänd för att han var väldigt, väldigt lovande på det spelet. Och det berodde ju på att han var extremt högtaktad i, i Tyskland. Mm. Han var ju liksom The, the Next Big Thing. Mm. Men han har inte riktigt, han har inte blivit så dominant. Det har han ju inte, men det finns ju fortfarande förhoppningar på honom. Och nu. Men det intressanta är intressant det där just att Schalke sitter med två av Tysklands största talanger och får deras kontrakt att löpa ut Det, det är ju sensationellt skött kan man tycka samtidigt som det också känns som det är något tyskt att man, man inte ser det som ett så stort problem som andra ser,
0: vad det nu kan bero på ja no. Kan ju ha varit så att de har haft lönekrav Och så vidare som klubben inte har kunnat leva upp till Och att man helt enkelt har hamnat här Men det känns ju som att de har ett stålbad Att gå igenom chalke När de här två spelarna försvinner För det, visst kommer de försvinna Vi ser ju inga nyskrivna kontrakt på de här Nej det ser inte ut
1: Goretzka känns ju definitivt som man ska Han bort. känns ju förlorad det, ja, han, så han... Är det. Max Meier får man väl se det, det har ju alltid viskat som Bayern München såklart mm. Jag vet inte, sågnar de ju på honom längre Men annars får man väl se vad det dyker upp för alternativ men Goretska är ju, det är väl Arsenal Arsnerv fortfarande hetast, även om det nu börjar liksom viska som andra klubbar där också. Mm.
0: Eh, jag tänkte du skulle ta lite frågor. Vi kommer, eh, som ni förstår, vi gör poddar eh, flera gånger i veckan. Eh, det kanske blir lite kortare än vanligt. Vi kan ja, väl ändå bara vi, en, kommer... en
1: stabil halvtimme ska vi minst ligga på varje gång, tycker jag. Ja, men där, vi... är, där dansar vi om snart.
0: Men lite jinglar också för dina scoutrapporter Så kommer vi, kommer vi upp i 40-45 minuter här Vi får väl se, vi har fått en massa frågor Förstås som vanligt Vi fått en från Kim Moniskanen bland annat Emelano, ny sportchef i Monaco Öppnar det för Lemar till Chelsea och Baciuay Till Monaco som det ryktats
1: Ja, jag vet inte om Batshuay till Monaco är det jag skulle förutsätta. Eller att Mar, jag tror att Monaco är i den situationen där han kommer ju bara försöka pumpa ut så mycket som möjligt av Lemar Oavsett vad man går till. Jag tror inte den kompisrelationen kommer betyda så mycket. Så att, den, den kopplingen kan man nog släppa tror jag ändå. Men eh, är ju han känns ju som han ska bort i sommar också. Mm. Eh, Monaco är ju inte riktigt samma förhandlingsposition nu heller.
0: Nej, verkligen inte. Det har ju varit en annan typ av säsong för dem ja. Så blir det ju när man gör succé Och
1: alla köper ens bästa spelare ja, och så Jag gillar fortfarande den där teorin Att de hade ju trots allt en ganska enkel lottning Champions League. De kom väldigt långt, Deras spelare fick Extremt höga prislappar eh, Så att det kanske var smart att sälja då också För att det är ingen kul att mm. säga att de fick dåligt betalt När de släppte de här stjärnorna Nej. Och, och så undrar man också hur mycket Killian Mbappé egentligen bar laget För han är, har ju verkligen visat Att han håller ju en, en sinnessjukt hög nivå
0: Ja och det Det, det gjorde ju Och Bernardo Silva som försvann ja. Var ju också super superviktig. kan komma på lika Sättet lika som bra. de gick vidare på I Champions League eh, Borde säga Dortmund Det ja, smallfann jävla bomb i deras ja. buss liksom Precis före match det, det, det var rätt speciella förutsättningar. Exakt.
1: Och då är de här andra spelarna, typ Lemar, eh, han blir ju såklart jättebra för att han har väldigt bra omgivning också. Eh, det är klart att han är jättebra spelare, det är inte det jag säger. Men det kan vara smart att sälja flera spelare när man säljer stjärnor kanske. Om man ändå måste bygga om de viktigaste positionerna kanske är bra
0: att rensa lite bland de andra också. Mm. Eh, Gabriel Augustsson skriver, är inte känslan att alla toppklubbar i England drar upp priset för Liverpool när det gäller Van Dijk? När alla vet att klubben känner sig skyldig honom något. Eh, ja, alltså det är ju att vara lite konspiratorisk. För jag, tror, jag gillar det. För jag tror verkligen att, att det finns fler klubbar än Liverpool som är intresserade av honom. Och det här med att han har spelat dåligt i höst och att det skulle påverka hans prislapp. Alltså även Southampton vet ju att han har inte blivit en dålig fotbollsspelare för att han har känt sig lite omotiverad. Han är dessutom inget VM eh, att spela för. Så att han har ju inte liksom haft det behovet Heller av att Leverera så mycket som det bara går
1: Nej och alltså, priset avgörs ju Av hur många intressenter du har Och vad de är beredda att betala Egentligen inte av så mycket hur bra fotbollsspelare det är Man ska Nej. vara riktigt krass och... Det är
0: ju tillgång efterfrågan, ja, som och efterfrågan allting
1: annat. finns det ju gott om både det ena och det andra Så att det där kommer ju
0: det, det kommer kosta Det är ju de där 700 miljoner eh, kronorna Som det pratades om i somras Jag tror inte att det blir mindre om han går nu i januari? Nej, inte januari i
1: januari. Sen får man se i sommaren just hur många som är intresserade då. Om det är samma tryck då kommer det bli så mycket. Om det är lite sämre tryck så tror jag ju här också att de har lovat honom att han ska få flytta då. Och då, då blir det ju en sämre förhandlingsposition direkt. Men ja, vi får se. Men mm. eh, City, Liverpool, vad har vi mer? Arsenal behöver en mittback. Arsenal Newcastle
0: ska ju ha David Luiz, bara en sån sak. <laughs> jag vill ta den? Ja den måste in ja den måste in Alltså älskar ryktet. Ser du David Lewis i Newcastle? Jag vill se alla
1: Excentriska utsvävande på Spelare i Newcastle Men nej det gör jag inte Hatem, Hatem ska, alltså, Han var i Newcastle ja, Det är liksom Lee Boyer, Hatem, Joey Barton Det är den typen av spelare som ska vara där. Andy ja. Carroll till viss del Absolut in med honom
0: men jag, alltså, Hatem måste ju tillbaka nu Ja herregud, in med honom för fan Jönsson kommer ju han kommer ju få fullständigt spelet ja. om, om Hatem kommer
1: Ja men hela ledningen är borta, det är en ny klubb Hatem mm. skulle trivas
0: ja. Ja. Eh, Jag tror att de har annat att fundera på Just, ja, just, nu New, har de just det. Newcastle de här närmsta dagarna eh, Jag har fått en fråga från eh, Vils Andi Generell svensk koll De som behöver speltid för att ens vara påtänkta till VM Vi har nämnt Gudetti mm. vilka finns, Vi har pratat om en hiljemark till exempel de spelar ju Panathinaikos men det är ju kaos mm. där. Hilja Niklas Hult skulle väl kanske behöva en ny tändning för att
1: flytta fram positionerna. Eh Kiesel får ju spela när Ola Torvmanen finns det ju nog osäkerhet kring såklart. klart mm. eh, Markus Berg spelade ju lite mittback i senaste matchen. Eh, han är ju självskriven i VM-truppen men man blir ju lite fundersam kring liksom, vilken nivå den ligan håller det borta och vad det är som mm. pågår där egentligen. Gjorde ett snyggt självmål när han var mittback också. <laughs> Väldigt snyggt. Man hittar nätet i alla fall. Ja, han hittar nätet i Uh, ja, men hela laget är ju byggt liksom på spelare Där om man skulle syna deras klubbkarriärer Så skulle man ju sitta här svettas och svätta sig Och liksom ställa in den där Rysslandsresan mm. uh, Men vi har ju lärt oss att man inte kan titta på det Man kan inte titta på om Victor Nilsson Lindel har haft mycket spel till United Eller om vilken liga Gustav Svensson spelar i Eller hur bra Jakob Johansson har varit i klubblaget eller. Uh, Man kan skita i det det, det är ju den bilden man har nu så att, mm. eh, Men de där marginalspelarna Som ska liksom ta sig in Eller marginalspelarna, de truppspelarna Där finns det ju såklart några som skulle behöva Torvonen är ju intressant För han är trots allt en startspelare
0: Ja, onekligen Dennis Igelström skriver Vad ska Everton värva för anfallare? Big Sam föredrar en riktig tank Carol eller Crouch Walcott, ska man ta det ryktet med en Walcott är ju ingen tank Nej, det kan man inte. Det, kan, säga. Kan, ingen, kan ingen anklaga honom för Nej, det så är det inte. Jag tror att det är raka motsatsen. Men. Um men han är ju ändå en spelare som ett, ett lag
1: som Everton skulle... Det känns som rätt logiskt att de går på en sån spelare.
0: Vi har ju sagt det så många gånger att de behöver ju speed i det där laget. De har ju ingen som kan springa.
1: Vadå Rooney och
0: Sigurdsson ja, i upp anfallen Ja, Klasen också. Det ja, går ju undan där. Absolut. Va? Eh, men du har ju fått se en, en Calvert-Lewin göra det bra. Liksom, eh, juniorspelare från för ja, han är väl inte junior längre. Men, men han, är, han är ung i alla fall och han har ju lite drag under galoscherna. än eh, Adama Lukman är väl... han eh, 19-20 också. Så får komma in och göra en del Men det är ju de enda spelarna Med lite djupleds kvalitet Som de har just nu känns det som så att, Ja de är ju inte en position där de får spelet heller På tal om att behöva speltid inför ett eventuellt mästerskap Så skulle ju Wolcott verkligen behöva det Ja och, och får
1: utväxling på honom Skulle han få vara lite skadefri Och komma mm. igång Då har du ju en juvel där helt plötsligt så att, mm. För Everton känns ju som en rätt rimlig satsning För det är den typ av spelare de faktiskt eventuellt kan få Och som kan bli mycket bättre än, än liksom vad han vad han står när den förhandlingen sker Eller den förhandlingspositionen har, Så att han skulle kunna tänka sig gå till Everton mm. Så ey, speed hade varit bra
0: Men en center förstås, de tappade ju Lukaku Och har ju inte ersatt honom De var ju sugna på Giroud Ja, de kom ganska långt med Giro också Ja, nu gick Giroud sönder igår Ja, Han drog baksida lår och det såg faktiskt ganska det så faktiskt ganska allvarligt ut. Det var ju inte så att han liksom började halta till och kliva av utan han la sig direkt. Men så det, det här var något som gick sönder. Så han skulle kunna vara borta ett par tre månader faktiskt om det ville se riktigt illa. Ja samtidigt som hans agent
1: fortfarande ut ute och fiskar eh, rejält efter att få Alain Venger att omvärdera den här situationen att han inte vill sälja vid Jiro. Men om Jiro skulle vara skadad i två månader kanske det mm. kanske kan gynna en klubbflyttande ännu mer för då kanske Venger dubbla skäl och faktiskt försöka ersätta honom. Mm. Eh, ren spekulation såklart. Och Jag tror fortfarande att eh, skulle han ringa Everton
0: så kommer, kommer Everton skicka bilen med en gång Det tror jag inte är några problem så. Nej, så, Vi vet ju inte omfattningen på just den här eh, muskelbristningen Nej. heller Det är ju så med hamstring att det, det, det beror ju på hur allvarlig den är för att se hur lång tid det tar Men Det, det kan det han ju. sätt och strejka det här bara Det
1: måste du måste se igenom det <laughs> han,
0: han la sig Johan Nyblom vill att vi ska prata om Dybala och ja. Manchester United och det, det är ju tryck det som dyker upp då och då mest känns det som för att folk vill se dubala i Premier League och ser en position i Manchester United han skulle gå rakt in. Och det är ju klart att tar man det laget och så byter du ut en Jesse Lingard och stoppar in Dybala så är det klart att det var ett ganska mycket bättre lag. Så är det. Och det finns ju en, en diskussion kring Dybala
1: nu i Juventus eftersom han inte fått spela jättemycket på sista tiden. Det, det har ju spekulerats i italiensk press att han, att han liksom uppträtt oprofessionellt och kanske inte skött sin träning samtidigt som det andra har hävdat att det snarare är så att han liksom har, har blivit lite överambitiös. Att han är extremt professionell och sköter sin träning. Till, till punkt och pricka men att han han har försökt axla en lite för stor roll att det liksom låst sig för honom i Juventus sen har det diskuterats alla möjliga saker om agenter och broscher och allt möjligt de är ju bra på konspirationsteorier i Italien men eh, det där har ju ändå fött en osäkerhet eh, som man dock inte ska, ska övervärdera tror jag. jag, tror inte att han är så desperat att han ska bort från Juventus i januari, jag tror inte Juventus är särskilt sugna på att sälja honom heller utan jag tror det krävs att ett trial eller bara dansar in för att han ska flytta på sig. Det är svårt att se att han.
0: Vad har han för agent?
1: Man har familjehjälp också. Det är ju ingen Rajola spelare. Nej, liksom. precis. Spekulationen om att Rajola ska bli hans agent faktiskt var lite roligt. Men Rajola har dementerat det. Ja. Han har sin bror som agent.
0: Ja, okej. Okay. En sån.
1: En sån, ja exakt, de har vi pratat om Du, du, du missar vi ju faktiskt Ronaldinho Som är den ultimata Agenten, Assis eller vad han heter han har, han, Inte nog med att han liksom var agent Åt Ronaldinho under hela karriären och åkte med Och liksom var med på de här klubbäventyren Och Och då menar jag klubbar med dubbel betydelse mm. Han åker ju fortfarande med Ronaldinho över världen så när han åker liksom Uppvisningsspelare i Indien, vem är med på flyget Vem är med på festerna, vem är med vad överallt var Vad kul de ni med. Alltså. Ja, det där var jävligt trevligt ja. Ja. Ja, mycket, mycket, mycket dans Mycket dans mycket här.
0: Ja. mycket hat. damer ja. Mycket det de. eh, Tedström vill att vi ska surra kring Tottenham Behöver det hända något på spelarfronten Eller behöver spelarna bara ta sig lite i kragen Vad tror ni om en Federico Kesa Eller räcker det med Jorente och sånt som backup för Kane Det känns som att de behöver Jag tycker fortfarande det känns som att Tottenham behöver Precis som Everton faktiskt De behöver en djupledslöpare De hade behövt köpa Fio ja, Walkot kanske det här, det här hade inte sett så bra ut. Ja, vad då? Ähm. In med Fio för fan.
1: Ja. Hur lång tid innan ni, ni var en Walkot tröja då? <laughs> kan räknades i timmar. Ja, det hade aldrig hänt tror jag. Nej, jag. tror, jag tror att, jag äh, även,
0: även jag tror det, det hade inte gått.
1: Nej. Ähm. Ändå är inte gott. Ehm men du att han inte tog med sig Alejandro där med av i sin utställning, det tyckte jag. Det smärtade mig.
0: Men då finns det ju en en, en Luisa här i Crystal Palace. Ja. Och, och det där, De har ju varit intresserade av så här tidigare. Wilfrid sa. Ja, vad sa jag då? Louise. Louise. Det hade varit häftigt. <laughs> det, var, det, var, det hade varit en värld nu. Det hade varit häftigt. Gävlar. Uh, den kom från ingenstans. Ja, ja. men den är stark. heller den känner jag. Ju. Ja, så, så jobbar jag. Uh, men det är ju det, det ryktet som uh, man ändå känner skulle sitta. Ligga närmast till hans ja, För känns... mig i alla fall
1: Men Jag tycker det är intressant när man kollar rykten nu Så nu nämns ju Tottenham även med de här svindyra spelarna Sen alltså Kesa, en supertalang eh, Som förväntas kosta en hel del pengar Och då är det Tottenham som ska in och knipa dem eh, Det är ju intressant Att vi är där helt plötsligt För vi diskuterade i förra podden just hur mycket pengar Tottenham egentligen har Och det finns för ekonomiska resurser Jag vill mer på din linje också att Det känns som de snarare behöver bredda truppen De skulle må bra av att ta in en så här om Inte annat för att ha ett alternativ när det låser sig för de befintliga spelarna som ska att vara startspelare, bara för att kunna liksom rotera lite
0: Kevin skriver så här Har bränning blivit såld av Premier League-podden till Sillypodden? <här> Floppade den i Premier League-podden eller vad hände? Konflikter Känns som att kortet måste fram på bordet Jag undrar också det här faktiskt Som sportchef i det här sammanhanget så har jag ingenting att tillägga och att alla, alla parter är överens om att det här var den bästa lösningen
1: Jag hänvisar alla frågor till min agent <här> även om jag ställer mig frågande till att alla parter skulle vara överens om att det här är den bästa lösningen <här>
0: Eh, Anders Rubin skriver han frågar igen, han har ställt den här frågan förut eh, uppenbarligen varför är, varför är fortfarande andelen britter så hög i Premier League-lagen särskilt i nedre halvan borde man inte oftare närma sig mini, miniminivån han menar med tanke på att man har så mycket pengar och att det klart finns bättre spelare i andra länder och så vidare lönenivå med mera talar väl för en bredare rekrytering att br britter är dyra och kanske dyrare att köpa in en en championship-spelare en, en Brasse som då kanske skulle vara bättre
1: det är en intressant fråga, jag har inte funderat så mycket på det men det kanske också finns någonting i att om du är ett bottenlag, där var det kanske defenspan fem på en sommar och gör en halvsta bk utan du kanske tar in en och är det då ett bottenmittenlag så kanske det finns en större risk att du förlorar den utländska spelaren sen att han kanske tröttnar, tröttnar på England av någon anledning eller försvinner till ett bättre lag eller så mm. Och det kanske gör att du inte hinner samla på dig så många innan de försvinner. Men sen är det också kulturbärare och så handlar det väl också om att de förhoppningsvis känner med ett ansvar att de ska utveckla brittiska spelare och brittisk fotboll också. det är ganska brittiska spelare också. K mm. Kanske också är en, en faktor i det hela. Så det finns nog många förklaringar.
0: och Jag tror vi kommer se se mer nu när de engelska akademierna har utvecklats så väldigt mycket de senaste åren. och Man inte minst har tagit in akademibyggare från andra länder. Alltså vi tittar ju på de engelska ungdomslandslagen så vinner de ju allt just nu. De har alltså vunnit U17, U19 U20 bara i år liksom. Och vilket land
1: vinner allt på damsidan?
0: Jag vet inte. Nordkorea. Är det sant? Ja. Gud vad spännande. Ja. det där jag ser fram emot ett dokument det om Det finns redan. Det äh... ligger inlåst i plus. Uppet, så? ligger öppet i plus som ska man säga nu Ligger öppet i plus. Ja. 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 mycket bra fan det där att se fram emot att läsa.
1: Ja, det är jätteintressant Jag är fascinerad. Jag tror U17 och U20 för damer är Nordkorea regerande världsmästare. Mm
0: -hmm. mm. Det ähm... finns en anledning. Ja, och i den här satsningen som har gjorts, jag tror att det är eh, rätt väg att gå. För att någonstans så kan du alltid ja Jag vet inte riktigt vad det ska vara med, med resonemanget Men kommer vara, det, vi kommer se se eh, Ett par generationer Unga nya engelska spelare Slå sig in här, i alla fall ges chansen Vi, vi såg eh, igår till exempel Phil Foden som ju är det stora namnet då, På tonårssidan i Manchester City Spelar från start i, i Ligakuppen När vi har också sett honom i Champions League Och han är, ju, han är ju Helt sagolik för att vara 17 år gammal eh, det, han är för bra för att vara 17 år gammal. Det, man blir lite upprörd nästan när man när man ser hur bra han är och att han är det är liksom ett mittfält som inte ska gå och slå sig in på överhuvudtaget i den åldern. Men han gör det. Och, ja, men, och det kommer också
1: just akademier, det finns en hel city-dokumentation just nu om hur de har byggt upp sin klubb och vad deras väg är framåt. och De har liksom en uttalad strategi då att det går inte att köpa spelare på den här marknaden längre. Det, det, det handlar om att utveckla spelare. Och, för de handlar ju inte bara om britter om man säger så. De har ju farmaklubbar nu i på nästan varje kontinent till målet de ska ha det och då handlar det om att fånga upp liksom talanger Sydamerikas bästa ungdomar ska hamna i deras lag i Uruguay som heter Torquay. och i Australien har de ju ett lag i Melbourne och sådär de ska liksom samla varje kontinents bästa spelare och sen slussa de bästa då via de här lagen till England då. Det börjar väl någonstans med britterna då att det är de de hunnit samla på sig än så länge. Eh, så Det finns ett större talangfokus nu mot kanske när, när vi såg två engelska topplag mötas med, med två engelska spelare på, på, på planen som mest. Liksom. Då, då var det just det här början när pengarna hade kommit och det fanns en möjlighet att bara värva. Och nu har de insett att det, med marknaden som stuckit iväg och hamnat på en mer realistisk nivå så, det inkomster, så är det inte så, så lätt längre att bara gå och raida andra klubbar utlandet och få in jättebra spelare utan det finns en snart måste du bara utveckla din egna eller bara men snart måste du verkligen utveckla din egna för att få en, en bredd i laget sen kommer mm. du fortfarande köpa de allra bästa spelarna så är det och det
0: är ju väldigt mycket så för de klubbarna på nedre halvan de lever ju också en ekonomisk verklighet där de faktiskt måste ta lite höjd för att de kan åka ur Premier League och det är helt andra pengar i ett Championship så är det. så du behöver ha den där Ska man säga, kärnan med spelare som du vet du kommer kunna ta med dig ner och som kommer kunna följa med dig upp och som kommer ligga där någonstans så får du krydda med, med lite brasilianskt liksom eh, finlir eh, när du väl går upp till Premier League och då får du köpa en premiumspelare eller två eller tre Eh, kanske om du har eh, Generösa ägare Och sen, och sen så får du göra den satsningen Och sen när du ner nästa gång Då kommer de förstås försvinna Om du inte är njukkassad men sen har ju liksom säljande
1: klubbar också förstått att när en Premier League-bottenlag League ringer och har tio gånger så mycket pengar som det tyska laget som ringer om mm. samma spelare, då får de också betala tio gånger så mycket för den spelaren. Så att på så sätt är ju inte så mycket pengar kvar där när de är klara med sina affärer ändå.
0: Nej, så är det. Hörru, det var faktiskt allt vi hade den här onsdagen. Vi är tillbaka snart igen, så ja. säger vi. För så jobbar vi nu den här vintern. Puss och kram på er så. Som sagt, kolla botten. Följ bloggen och så vidare. Vi lägger ut allting där. Eh, följ oss på sociala medier så kommer ni alltid ha koll på när vi skriver något och när vi gör något. Bra. Mm. Mm.